0: las 11.40, 12 segundos de oscuridad, los 12 segundos que tarda el faro en volver a barrer la costa con su haz de luz, esa oscuridad en la que Jorge Dresler buscaba una especie de refugio. Esa luz tan importante para quien está al otro lado, en alta mar, y para quien esa luz es vital, es supervivencia, que esa es la función de los faros, a pesar de que, como en el caso de Dresler, ha servido de excusa para, no solo para músicos, también escritores, poetas, pintores, cineastas. La gran ruta de los faros de la costa vasca es el libro del que les hablamos ahora, de Javi, Pascual, Otalora. Hola, hola, un Oye, y casco eh, que hemos disfrutado mucho de, lo comentaba también Yayone mi compañera de la técnica que a pesar de que son lugares que conocemos hemos descubierto muchas cosas que no sabíamos de los faros de Euskal Herria y las fotos que son estupendas, que son una pasada de fotos. <risa> y, además, muchas son tuyas, pero son muy buenas, de verdad, o sea, que es carecasco, ¿eh?, bueno, por no la parte agra. que nos toca como directores en este mucho. caso, sí, y es, sí. nada más sincero. sua edisiva que ha editado este, que tú eres mucho que
1: ver, tienes que con sua tienes que ver mucho, ha sido su alma mater, ¿verdad? Sí, 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 sí. lo fundamos hace 35 años, precisamente hace años, y cumple los 35 años. ¿35 eso, años? Sí, uh -huh. sí. Y yo fui fundador con otro compañero y director de ella hasta que me jubilé en el 2019. Bueno, pues la gran ruta de los faros de
0: la costa vasca lo que propone es eso, eh, recorrer eh, ese espacio entre, en este caso, Gecho y Biarritz, esos 13 faros, ¿no? Porque hay que poner número también, que en el libro ya lo explicas. ¿Cuántos faros hay exactamente en Euskal Herria? Trece. Pues
1: ahora, ¿no? Trece... 13... Pero uno de ellos, el primer adiós, el faro de la Gluce no está en funcionamiento. Pero como tiene característica de faro, lo hemos metido. ¿eh? Uh -huh. Luego hay otro montón de faros que tienen forma de faro, que normalmente los llamamos faro, el faro de algorta, todo el mundo, el que está en el dique, le llamamos faro de algorta, o el faro de bayona, también le llamamos faro, pero no tiene características técnicas de faro. Entonces, uh -huh. faros, faros, con sus características son... 12 en funcionamiento, más arreluce que no está en funcionamiento.
0: Y el de arreluce es el punto de partido. De el esta, punto de partido de, de esa preciosa ruta.
1: travesía. ¿sí?
0: Preciosa travesía, de verdad, que habéis hecho vosotros, claro, y ahí está, vosotros, claro. porque esto es una guía al uso, ¿eh? con recomendaciones, itinerarios, consejos, lugares que ver, duración aproximada, dificultad, todo eso también, y además la historia de los faros en sí, que esto decíamos antes, nació con una función específica, claro, cuando empezaron a el, el transporte marítimo hacía falta ayudar a los, a los barcos cuando se acercaban a puerto, y primero con una fogata, con un fuego, pero claro, bueno, luego este fuego cerca de la costa es pues un poquito
1: complicado, ¿no? Y hay que cubrirla y de ahí, tú, 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 fueron surgiendo los faros. Sí, efectivamente, esa es la historia muy bien resumida. Y aquí, ahí empiezan empieza con pequeñas hogueras eh, más o menos abajo, luego se van subiendo porque el viento los apagaba... Eh, después de subirlas y ponerlas en la, en la parte del alcantillón, todavía había que subirlos más, entonces hace como una especie de pedestales, todavía el viento también se las, las apagaba, claro, y entonces bueno, ahí se pasa el carbón, luego se pasa el aceite, luego se pasa el petróleo, y así va modernizándose sucesivamente, y se van construyendo ya cada vez paros más, más espectaculares. ¿no? Uh
0: -huh. Desde que he hecho el Leviarritz, que el Leviarritz, por cierto, es el más longevo, y el, también el más alto de Euskal Herria, si uh -huh. no contamos el de Gorlif, que está a nivel del mar más alto, pero el de Biarritz, el más longevo y el más, eh, el más alto de toda Euskal Herria.
1: Eso es el final de la travesía y yo diría que si no es el más visitado, seguramente uno de los más visitados de Euskal Herria. Sí, ¿eh? el sí, de Biarritz, siempre, sí. siempre que vas allá hay un montón de gente, además debajo tiene una, una tabernilla, lo cual está muy bien. Al final de la travesía también nos vino muy bien acabar allí en esa tabernilla. Puedes subir dentro, arriba tiene una balconada eh, de, 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 de hierro preciosa, las vistas son espectaculares. Yo creo que es el faro, por lo menos eh, para mí de todos los que he visto los que más me, me enamoran. ¿no? Uh -huh. eh,
0: decíamos que el más antiguo, yo me ha sorprendido el dato del de Gorlitz, 1990. Sí, muy moderno. Es que es muy moderno, muy no moderno, me acordaba sí, que sí, fuera sí, tan sí. reciente. Sí, yo tampoco, yo había venido toda mi vida desde chiquito Plexia, <risa> pero no me acordaba
1: que fuera un faro tan moderno, sí, evidentemente. Uh
0: -huh. Y es moderno, y claro, son dos cilindros y aquí no hay casa.
1: Aquí no hacía falta faro. Aquí no, no hay casa porque ya se ha construido en la época en la que el farero ya pierde, digamos, importancia, entre comillas, porque siempre tendrá, o por lo menos la ha tenido, la tiene, y la tendrá en nuestro recuerdo cuando desaparezcan todos, ¿no? Como ya estaba se construye en época en la que no está todo automatizado, pues no se construye una casa para ellos, claro. Uh -huh. Oye, decías que cuando desaparezcan todos, que los faros sí se han automatizado, que
0: no hace falta que estrictamente que haya nadie vigilando los faros, por eso ya no hay tanta gente que se dedique a esto, obviamente. Pero en el libro también lo dices, que a pesar de todo, que en los barcos todavía hay un mapa de faros y hay una brújula, porque cuando se estropea la técnica hay que tirar de sabiduría también.
1: Efectivamente, que yo sepa, si no estoy equivocado, eh, todos los barcos están obligados a llevar el libro de faros, es un libro oficial, que todos los barcos están obligados a, llevar, a llevarlos, ¿no? El día de mañana ese es el gran debate. Algunos opinan que, que el faro va a desaparecer, como tal, además, con, con su función incluida, los fareros opinan que no, yo creo que la mayoría de los marinos opinan que tampoco, ¿no? porque siempre va a ser necesario independientemente de la tecnología que lleve el barco. Mm -hmm. Bueno, 13 faros, eh, otras son balizas, no es lo
0: mismo, ya los he explicado. Me llamaba la atención también desde 1847, que es el año en el que se, aprue se aprueba ese plan general para el alumbrado marítimo de las costas y puertos de España, en la época de Isabel II, y ahí es cuando se crean todos estos eh, faros sí, que tenemos a día de hoy. Sí,
1: coinciden todos más o menos en un suelo empiezan a, a construirse y, y van todos oídos. porque si ves en el libro hay pocas diferencias entre el, que más, el más viejo o el más joven, no hay mucha diferencia, 50, 70 años, como mucho, ¿no? Entonces, a partir de un determinado siglo se empiezan a construir todos estos y, bueno... Pues no sería exactamente muy pues qué, un, un dato que tampoco, <risa>
0: seguro sí. la mayoría no, no, no sabría ubicar cuándo se construyen exactamente los faros, sí, sí. pero fíjate, ahí están. Uh -huh. Y decíamos, eh, eh, también es dificultoso, colocarse además en la costa vasca tiene que ser complicado construir, de hecho eh, hay algunos que han tenido muchísimos problemas, eh, el de Punta Galea, por ejemplo, que hubo, hubo que modificarlo varias veces, el terno también aquí se mueve, hay desprendimientos, es, es peligroso. Y luego el de Machichaco, por ejemplo, hablábamos ahora mismo de de las rachas de, de viento que se han registrado, sobre todo en esa zona, y la importancia del faro de Machichaco, por ejemplo, ¿no? donde hay dos faros actualmente conviven. Sí,
1: es, hoy, es, hoy, hoy, además, con esas rachas de viento que está habiendo, nos acordamos especialmente de los faros y nos acordamos especialmente de los marinos si tuvieran que navegar hoy necesitarían el faro, ¿no? con estas olas y este, y este viento. ¿no? Y el faro de Machichaco, igual que el de la Galia, efectivamente, fue cambiado de lugar. Estaba, al principio estaba abajo. Además, es uno de los faros, a nivel del estado español, más importantes, porque fue escuela de fareros durante uh -huh. mucho tiempo. Entonces por su
2: eh,
1: el haz de luz no le llegaba, no llegaba lo suficientemente lejos, entonces se subió un poquito más arriba y se ha mantenido el primero, y se ha mantenido el segundo, el primero funciona como como linterna y como observatorio de paso de aves migratorias y de observación y de cetáceos, cetáceos también. Sí, sí, sí. Es un sitio privilegiado, eh, claro. Es un sitio maravilloso. Y el nuevo, el faro machichaco que está construido, pues no sé si son 200 o 300 metros, un poquito más arriba, con una uh -huh. altura ya más, más alta. Y que da problemas también, ¿eh? que da más problemas que el viejo. Por las nieblas y todo esto, ah, que da más problemas.
0: Tan, tan, no, es. Se ha
1: corregido, pero... Eso es, sí, sí, pero... Sí, uh -huh. sí, Porque esto de las nieblas es,
0: es muy importante. Y no sabía, por ejemplo, leyendo sobre machichaco, también los problemas para las aves. Que, que cuentas en el libro que en unos días de niebla, para aves que vendrían cansadas en su viaje migratorio, se estrella también contra, sí, contra el faro. Es
1: una de las históricas anécdotas de Bremio, no que algunos en, en, en diferentes bibliografías que he estado consultando hablaban de, de decenas de miles de, de aves, lo cual se, se, se antoja un poco inverosímil, eh, pero el hecho real existe de un montón de aves que, que se despistaron, pues, 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 yo qué sé, pues estaban nerviosas por la niebla, por, por todo, y se chocaron contra, iban todas hacia la luz del faro. Y, y bueno, pues fue ese, ese día cenaron casi todos los bermeanos. Eh, algún tipo
0: de, de ave. Oye, ¿qué tiene sí. los faros que hablábamos antes, que a todos nos tienen un poco atrapados? que da para cine, música, para, para todo, libros, literatura, imaginación, historias de, de sucesos ahí en La Plata, por ejemplo,
1: con Iván Martín, que nos encantó su libro? Sí, sí, sí. Tiene, tiene, el faro tiene una magia especial, ¿no? cuando vas al faro a la noche a sacar fotos, encuentras un montón de gente viendo la puesta de luz. Si se te ocurre ir a la mañana, encontrarás un montón de gente también que quiere ir a ver amanecer. el amanecer. ¿no? Y luego, ese, no, sé, no sé si la construcción, el, 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 la luz que emite, eh, tiene una atracción que, bueno, que como cuento en el libro, ha sido de inspiración para, para pintores, escultores, eh, cineastas, eh, de, para, para todo, todo, todo el mundo. ¿no? Uh -huh. eso es una, eso es una, una mística que tiene que no... Yo no sabría muy, muy, muy bien definir por qué no es. Un poco parecido a los castillos. Cuando vas sí. un pueblo es un castillo, es muy difícil que haya alguien que no se acerque a ver el castillo, ¿no? o a una ermita románica. ¿no? Hay ciertas cosas que tienen ese. Y siempre pensamos en la persona que
0: vive ahí, o que ha vivido ahí, ¿no? Sí. En este caso, los torreros de faro, que era el término oficial hasta 1939 o antes, no sé si he dicho la ficha bien. Pero bueno, era el término que se utilizaba: torrero de faro. Sí, torrero de faro, se utilizaba muy sí, sí. Pensaba en esas personas que tenían que estar
1: cuidando esa luz de manera permanente, sí, noche uf. y día auténticas historias ha habido allí, auténticas historias de, 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 de héroes ¿no? y, y auténticos dramas también. ¿no? El farero y el, y el torrero yo creo que merece un reconocimiento que no lo tiene, o bajo mi punto de vista no, no, no lo tiene, y que algún día debería tenerlo. ¿no? Por eso el día que de, decidamos entre todos, o no sé quién tiene que decir cuál es el futuro de los faros, pues el farero sin ninguna duda ocupará un papel especial en, en ese futuro de los faros que ya no existían. Aquí en Euskal tenemos varios fareros todavía. Machichaco, por ejemplo,
0: una mujer, que es la primera. Cristina García. Euskalaría. Cristina García, licenciada en Bellas Artes de Bilbao, que antes estuvo en Maspalomas, en uh -huh. Canaria. Está encantada Perfecto. con su función de farera en Machichaco. <risa> eh, Pablo Zimmerman, que es de familia de fareros, que le está en Igueldo, estuvo en, en Iger, estuvo en, en Getaria, y ahora está en Igueldo, donde tiene fincada, ahora está en Igueldo, su, su casa, su, su casa vivienda. Este ahí con la familia en Igueldo, sí. Algo tienen con los periodistas que no les apetece mucho hablar, son muy reservados, no pasa nada, pero hemos encontrado a uno que además lo conoces sí y que aparece en el libro, que es Mario Sanz, Hombre. farero en Carboneras, en Almería, en el faro de Mesa Roldán, desde el año 92, además. Mario está al teléfono. Mario, hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Aquí estáis, dos amigos. Hola,
1: Mario. Todavía no hemos tenido el placer de conocernos físicamente. Ah, no, todavía no. No, no, no. Sí, no pero no, no, hemos estado en contacto. <risa> hemos estado en contacto, sí, sí Tengo muchas ganas de ir, a, de ir a verle porque Mario en el mundo de los faros es, eh, es una institución. Farero, desde el 92
0: aquí en, en Almería, eh, en un cambio drástico ¿no? de timón, en este caso, un vuelco a tu vida y decidiste eh, eso, vivir en un, en un faro. ¿Cómo, ¿Cómo fue? ¿Qué nos puedes contar de esa decisión, Mario?
2: Sí, bueno, lo mío fue un poco inconsciente, ¿no? Eh, mi pareja siempre quería ir al mar, y en una de las veces que estábamos hablando de ese tema vi en el, en el periódico un anuncio de la academia que preparaba para Faro, y yo, de broma, dije, si tengo suerte te vas a hartar de, de mar, y por ahí empezó, por algo que era una broma, y se ha convertido en una historia de vida de treinta y tantos años...
0: Uh -huh. No te has arrepentido, ¿no? Por lo que intuyo, ¿no? Que va, todo lo contrario. <risa> Además de, de Farero, eres divulgador de la historia de los faros, de su legado, has escrito mucho sobre ello. Eh, ¿Qué tiene? Estamos eh, dándole vueltas a esto porque es verdad que los faros tienen algo, pero no sabemos muy bien determinar ni definir qué es lo que tiene. Es difícil ¿eh? definirlo, pero según tú, Mario...
2: Bueno, en mi, en mi caso fue que al llegar tan tarde, porque yo llegué cinco meses a trabajar, cinco meses antes de, de que nos declararan extinguir es que a los fareros, pues eh, me metí mucho en, en la historia de, del faro en el que entraba Mesa Roldán y aquí está todo escrito por los fareros eh, día a día. Entonces, claro, veías cosas tan interesantes que te, te quedaba un poco el deber de, de sacarlo a la luz, ¿no? Es decir, esto esto tiene que, que conocerse uh -huh. y, eh, y también conservar un poco toda la historia y todos los equipos que, que pudiera, ¿no? Porque sabía que esto iba a, ser, eh, que iba a desaparecer el, el oficio. Y te quedabas un poquito ahí, ¿no?, como colgando de la brocha y, y, y como tomando iniciativas. Y de ser eso, de ser el, el, el último que llegas, pues te vas convirtiendo un poco en un pequeño historiador de, de los faros, que hay otros muy buenos, ¿eh?, por aquí. <risa> y poco, los faros... Mmm, eres sí, un poco sí. el portavoz, de,
0: sí. un portavoz, decía, de, de los fareros, que, de, del legado también de los fareros historia y de la realidad también de los que quedan todavía. Dime, dime, perdona, que te he interrumpido, Mario.
2: No, no, sí, eso no, que decías que qué tenían los faros. Los hmm. faros tienen los mejores balcones al mar. Tienen la, el, el contraste de luz y oscuridad y tienen eh, bueno toda, toda la historia que arrastran ¿no? de, de, de señalización marítima, de, de salvar gente que, que está perdida en, en el mar, en la noche, en la tormenta. Eh, tienen mucho, tienen mucho. La verdad es que tenemos tantos admiradores o más desde de, 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 dentro de tierra que desde fuera.
0: Uh -huh. Y estaba pensando en el punto en concreto en el que estás tú, ahí en Almería, en esta zona de Carboneras, que es una zona también caliente, ¿no? De paso que los faros, en esos documentos que has repasado, te habrás encontrado efectivamente historias eh, que darían para, para una novela, por lo menos, ¿no? Cada una de ellas, digo.
2: Sí, bueno, aquí eh, siempre se habla de la soledad de los fareros, y la soledad de los fareros ha empezado a, a ser real hace poco. Pero nunca había un farero solo en un faro habitado, ¿no? Siempre estaban dos o tres y con las familias. Y la mayoría de los problemas venían de ahí, del aislamiento en compañía, ¿no? Era una cosa muy complicada. Ponías a gente normal en, en situaciones extremas, en, en, en tormentas, en hambrunas, en caídas de rayos. Y claro, la convivencia, las reacciones de cada uno eh, es, son muy diferentes, ¿no? Y, y, y si te llevabas bien entre, entre los pareros y las familias, pues todo era como una balsa y, y todo funcionaba muy bien. Pero si te llevabas mal, era estar encerrados en un espacio muy pequeño todo el día, pues, pues siempre a hostias.
0: <risa> Literalmente, y además con el ¿verdad? temporal de fuera, el temporal de dentro también, ¿no? Y sin vía de escapatoria. Tenía que, que encargarse de que no se apagara aquello para ayudar a, a la gente que estaba en el mar. En el libro, eh, Javi te pregunta por tu eh, faro favorito. Eh, te haces referencia a la Torre de Hércules,
2: La Coruña. Sí, bueno, a mí me gustan casi todos los faros. Y, y unos por una cosa, otros por otra. Pero es que la Torre de Hércules es un emblema. Es el faro más antiguo del mundo en funcionamiento. Es eh, un faro muy singular también como construcción, ¿no? porque construcción cuadrada hay muy poca. Es, es algo que, que lo tiene un poco todo. Uh
0: -huh. ¿Y los de Escalerría? ¿Te, ¿Te atreves a recomendar? Porque le iba a decir a Javi, pero no sé si se va a atrever. Así que te lo pregunto a ti, que estás un poco más lejos, igual, igual te animas. En... Bueno,
2: a mí me. También me gustan casi todos, pero por ejemplo, eh, el de Ondarrivi Iger, me, me gusta como construcción, como construcción de faro porque también es original. Si te das cuenta, tiene dos, dos tramos de torre, uno de ellos también cuadrado, que es bastante eh, parecido a, a lo que tiene la torre de, de Hércules. Y es un, un faro, vamos, que a mí me, me llama la atención. De todas formas, eh, Machichaco también es una construcción bastante bonita y con esa el eh, modernismo que tiene en la, en la linterna también es, es bastante interesante. Javi, Pero bueno, venga. a mí me gustan prácticamente todos. Javi, mojate, dime uno, venga.
1: <risa> Yo antes ya me mojé un poquito cuando he hablado del foro de Biarritz, sí, que eso me o parece, o que o me o parece uno los de los más. Eh. Y luego, el, si me tenía que mojar a nivel de lo que es el, la parte sobre su alegría, el faro de Santa Catalina, tengo que reconocer que también para mí tiene algo muy especial. Uh
0: -huh. Es verdad. ¿eh? La verdad es que son visitas eh, muy, muy chulas. No sé si has tenido oportunidad de, de ver el libro, eh, Mario, pero te va a gustar. ¿eh? te va a gustar y te... Sí, sí, lo tengo. Lo lo tengo. Tienes, lo ya tienes. me lo mandó Javier. <risa> muy bien, Mario. Pues muchísimas gracias. Así que a ver si os conocéis, bueno, pues... os ponéis cara, por lo menos. Sí.
2: sí, ya sabes dónde estoy. Aquí tengo el museo para que lo visitéis quien quiera.
0: <risa> a ver, a ver. Eso que está abierto, que no todos los, los faros están abiertos. De hecho, aquí en, en Euskalarría solo el de Kate lo podemos visitar. Así que nos podemos ir con las. Sí. Escusa, que no es mal sitio, te voy a decir. Irse a Carboneras no es una mala idea, así que si ahí apuntamos y sumamos esta visita al faro, pues ni tan mal. Ahí estaremos, Mario.
2: Pues nada, abrazos y despeños
0: desde el faro. Un abrazo. Hasta luego, Mario. <ríe> es verdad, eh, la historia de los fareros, que, que ahí está, y que menos mal que hay gente como, como Mario que se encarga de recopilarlo y escribir y difundirlo, porque, claro, sin ellos... La historia hubiera sido diferente.
1: Hombre, es una de las fuentes más importantes que. Bueno, pues a mí me ha servido como una de las fuentes más importantes para, para, para yo poder escribir este libro, ¿no? Entonces, claro, si no hay gente que se dedica a esto, pues malamente vamos a recuperar la memoria histórica, mm -hmm. en este caso concreta de los faros, ¿no? Sobre las rutas fáciles de hacer. Dificultad, vamos, para un vasco que se dedique a andar el fin de semana. <risa> no dificultad ninguna. Tienes que estar, evidentemente, habituado un poquito a andar, porque son 16 etapas que empezamos en Aragurta y acabamos en Mierlitz. Eh, están entre las cuatro y las 9 horas, entonces, claro, si no has han dado un poquito, pues cuatro horas de temporada hacer un poquito largas, ¿no? Pero no tiene mayores dificultades que esas. Son, son paseos con, con desniveles que no pasan de los 500 metros y entonces, aunque se es un poquito acostumbrado a andar y, y manteniendo las mínimas normas de, de preocupación y respeto, como siempre, a la naturaleza, creo que esta travesía la puede abordar cualquiera, tanto entera, o sea, realizada de de, de, de un tirón, ¿eh? para la gente un poco, esa sí que ya tiene que ser más habituada a andar, uh -huh. como es realizada por etapas, en función de lo que cada uno persiga. ¿no? ¿Cuándo habéis hecho este recorrido? Para pues este, hemos estado un año y pico haciéndolo. Un año y pico. Tú con tus amigos, claro, mochila <risas> al hombro y para adelante. Y para adelante, eso es un año y pico, porque al final estás muy pendiente también del tiempo para que las fotografías sean lo, mejor, sean lo más bonitas sí. posibles. Entonces al final a veces hemos tenido que hacer dos, eh, dos veces el mismo recorrido, porque aunque está bastante balizado hay recorridos que hemos tenido que diseñar nosotros, ¿no? Pero bueno, hoy en día, con, con, el, con los tracks que nosotros aportamos además en el libro, no hay ninguna dificultad para realizarlo, no hay, no hay, no hay pérdida posible. Además de los faros de escalerría, citáis
0: también otros faros del mundo. Eh, de, de ¿Fuera de aquí, cuál es el que más te ha llamado la atención? Ojo, pues esta... a, mí, a mí el que
1: más, el que más me ha la atención es que claro, todos cuando pensamos en un faro, siempre pensamos en un faro que es eh, de, de piedra, uh -huh. de piedra con la cúpula arriba. ¿no? Entonces cuando hay un, un faro, el que llamamos aquí el más sorprendente del mundo, que está en la isla de, de Noshima en Japón, que es una construcción que es de cristal, es, decir, es un faro que es entero de cristal, ¿no? Entonces Ostras. madre mía. Parece carnaval esto, es eh, verdad. Sí, ¿eh? sí, 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 sí. Entonces, esos far, ese faro, y luego los faros de Bretaña, esos que están no en los acantilados, sino en, en, el alta, mar. en, en la, mar, la mar, ¿no? Uh -huh. Esos faros que además tienen la peculiaridad de que su construcción, pues fíjate, tú imagínate construir un faro sí, sí, a, a 20, sí, sí, 20 sí. millas de, de la costa, ¿no? O, la, o, o, o llevar la comida, llevarte eh, todo tipo de cosas. ¿no? Entonces, los faros que están en la mar, y este faro de, de Japón que es de cristal, a mí me llama la atención mucho. Bueno, pues lo tenemos que dejar aquí, que me he pasado de tiempo,
0: Javi, charlando contigo del libro sí, La bien. gran ruta de los faros de la costa vasca, editado por SUA, lo tienen en cualquier librería, Javi, Pascual o tal hora, lo piden y lo van a encontrar, y merece la pena porque van a aprender y van a disfrutar de las fotos, que es, muchas son de, de Javi. hay cobiotches, de verdad, ¿eh? Es cobiotches, sí. Venga, Venga en aquí.